0: Dibradores e Dibradoras, começa agora mais um episódio do seu podcast, do nosso podcast Dibre da Vaca, o melhor podcast do mundo, e se você não concorda, o problema é seu. Hoje comigo, Rodrigo Cordeiro.
1: Fala, Deni. Fala, Fernando. Beleza?
0: Tá aí. E Fernando Eiffler, que já foi anunciado pelo nosso querido Rodrigo. Fala, gurizada.
2: Belezinha, né? Uma belezinha. O que, que eu posso dizer, né? Um fim de semana que o Inter não
1: vence e o Grêmio não joga. É um fim de semana ótimo.
0: É um bom final de semana, exatamente. Vamos falar nessa né, sobre é que Vocês
1: já vão começar a se acostumar com o joguinho amanhã às oito da noite, né? É, não. Um não, joguinho... não. Na verdade, não, porque a...
2: se tu tá falando da segunda divisão, os jogos são na terça.
1: É. Ah, isso é agora, né?
0: É. Podemos botar um joguinho <risos> no, teu ra... no teu rabo também. Mas continuando, que... que isso, que isso, que isso? <risos> gratuito. Mas continuando o nosso episódio, né? Peço para os nossos amigos compartilharem, né? Os nossos conteúdos, se inscreverem no canal e quem quiser nos ajudar com o BetSul, faça o cadastro através do link que está aqui embaixo, né? Na descrição, preencha os dados, deposita 20 pila, aguarda a compensação e, né? Em seguida, vocês vão poder fazer alguns pilas lá com as apostinhas, né? Importante. Mas sem muitas delongas, Fernando, tu viu se a Juventude e Ceará, o que tu achou da partida nesse empate? Seja breve, por favor, Que o jogo foi uma bosta. Não, brincadeira, não, eu não Tá, ah, Tá,
2: que seja breve, cara, eu vi o jogo, Juventude massacrou, mas não ganhou. Pronto, breve. Ah, foi isso? <risos> breve. Foi. Cara, como é que eu vou dizer? Foi um bom, foi um bom jogo por parte do Juventude. Até porque do outro lado tem o Thiago Nunes, né? Que não consegue fazer um bom trabalho impressionante que houve com o Thiago Nunes, né? Depois do Atlético Paranaense. Do Atlético. Atlético. Mas, enfim, o Juventude merecia ganhar. Foi muito superior em praticamente toda, toda a partida, mas. Mas. Mas o dizer?
1: Mas não conseguiu. Teve...
2: É, teve muita chance de gol, mas não conseguiu converter, né? Um exemplo para quem. Joga ou já jogou Cartola? Cartola, é isso mesmo. É que o jogo foi 0x0 0, e eu acho que foi o, o sorriso. O atleta de juventude fez 17 pontos sem marcar gols. Eita. Aí, aí é uma loucura aí. Tu vê que o jogo foi tipo um só juventude mesmo, mas não levou, merecia. Mas azar é deles, né? É menos um pra disparar e
0: tamo vivo. É, estou bem triste por isso. Uh, isso E o futebol feminino Tivemos rodada neste domingo Pois
2: então Tivemos rodada neste domingão né, Às 11 da manhã No estádio Vieirão O Grêmio Seguiu sua sina né, De massacres no galchão feminino Aplicou os sonoros 15 a 0 no Pelotas Enquanto o Inter foi Na Zona Sul enfrentar
0: O, o Elite e venceu por 3 a 1. Tá aí, placar um pouco mais enxuto. Eu acho legal essa questão do futebol feminino, evidentemente. Mas o time do Grêmio feminino tá, tá chegando até agora coisa e tal tá goleada, goleada. Mas aí quando chega no Grenal parece que dá uma, dá uma travada. Eu acho que né, ainda. Vamos lá, quem sabe esse ano o Grêmio leve. Mas vamos lá. Rodrigo Cordeiro, tivemos Inter e Corinthians no, no Beira Rio. É, às 16 horas, 2x2, o que, que tu achou da partida, e enfim, o Inter tinha alguns desfalques ali, então acho que a escalação era o que tinha, mas eu quero ouvir de ti, meu amigo.
1: Com certeza, Dani, o Inter cheio de desfalques, cheio de, de jogadores sofrendo com lesões e, e cartões, né, Uh, acho que foi, foi isso, a Guirre levou a campo o que ele tinha de melhor, né? o que poderia colocar de melhor, ainda algumas improvisações ali com o, o mercado de lateral direito, aí botou o Kaique na zaga para completar, o, o Rodrigo Dourado voltou, mas já voltou quase que saindo, né? que jogou só meio tempo, e o retorno principal do Edenilson ali né? para compor aquele... Aquele meio campo mais ofensivo do Inter. Cara, eu gostei da partida. Acho que foi um bom jogo, foi um bom enfrentamento. Até porque, para mim, o, o, o Corinthians é uma das, das boas equipes que a gente pode dizer, se é que a gente pode dizer assim, que temos no Campeonato Brasileiro. Acho que ele se reforçou bem agora no, 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 no meio da temporada. né? Trouxe Sim. o Renato Augusto, o Juliano, o, o Guedes ali na frente, o William que, que não, não participou. Mas já, já tem um sistema defensivo consolidado há muitos anos e agora está investindo um pouco mais no meio para frente, né? Trazendo esses medalhões. Acho que o Inter fez um bom enfrentamento, saiu na frente, uh, num, num, num bate-rebate na área, ali, um bate-rebate jogadores do Inter contra o Cássio, né? E aí acabou o, o, o Lindoso fazendo gol. Mas depois voltou a fazer aquilo que, que eu já tenho comentado nos últimos programas, principalmente quando o Inter joga no Beira Rio e consegue um gol cedo. Ele se fecha e praticamente abdica do jogo. Até Sim. o Inter teve possibilidades de conseguir algumas escapadas, mas somente o Tyson e o Yuri Alberto se tornam pouco para, muitas vezes, enfrentar quatro, cinco defensores. Né? Então, eu acho que o, o Inter acaba se prendendo demais defensivamente, né? se, se blindando ali. De uma certa forma, conce, conseguiu estancar ali o, o Corinthians e, e, e fazer um enfrentamento de, de meio de campo ali, sem deixar o Corinthians levar perigo. Mas aí, no segundo tempo, logo em seguida do, acho que era 10, 12 minutos, o Corinthians faz o primeiro gol. Ainda pega o Inter meio balançado do gol e o, o Johnny comete o pênalti ali no, no Guedes. Eu vi muita gente criticando ali o Johnny pela, pela infantilidade. Cara, eu acho que não. Eu acho que o Guedes foi mais rápido do que ele no tocar na bola. E pênalti. Paciência do jogo, né? Fábio Santos, é, eu... mais uma vez, faz um, um belo gol. Fala dele.
0: É, eu vejo mais erro ali do, do mercado do que do Johnny, propriamente dito, né? Mas segue
1: sim, lá. E ficou mais vendido no lance, né? Praticamente deixou o, o Guedes passar. Também porque tomou um cartão amarelo muito cedo, né? No, no primeiro tempo ainda. É, é, cara, o Inter, ele sofre muito com isso, né? O Inter. <risos> O mercado acho que com 15 minutos tomando o cartão amarelo. O Rodrigo Dourado ali com, com 35 por retardar um, uma cobrança de falta na intermediária tomando o cartão amarelo. Então, tu vê, o Inter tem sofrido muito com isso e com falta de reposição no grupo, né? Isso que há dois anos atrás já vinha sendo dito lá pelo FUDE, a gente vem sentindo ainda. Mas aí depois eu acho que o Inter foi bem, teve, uh, teve forças para buscar o um empate. Né, tentou de todas as formas conseguiu de, um, de uma certa forma ali uh, levar um pouco de perigo para o gol do Corinthians e o Gustavo Maia ali num, num belo bostaço, como a gente poderia dizer contando com uma, uma colaboração do sistema defensivo do Corinthians, que não aproximou do Cássio, que escorregou não escorregou, mas eu acho que ele deu números mais justos para que foi a partida, não não pelo que o Inter propôs mas porque o Corinthians a meu ver, como joga muito parecido com o Inter também se fecha muito lá atrás e cara quem fica deixando outro time com a bola muito tempo, uma hora vai tomar e é bem feito para eles, como já foi pra gente no, na quinta-feira
0: Tive que desligar aqui, né porque o Slip tava bem louco aqui caminhando e latindo daqui a pouco eu, eu pensei ele vai derrubar tudo aqui mas enfim não não derrubou Fernando. O que tu achou da partida? Cara, achei a partida ruim,
2: sonolenta, deu umas várias pescadas durante o jogo, né? Mas o que eu vou dizer, né, cara? O Inter naquele iníciozinho acho que estava pior, o Corinthians estava tentando sair um pouco mais. A Inter fez um ataque, abriu o placar e deu uma mudada no panorama da partida. Mas são duas equipes com muitas dificuldades de criação. Eu vejo duas equipes que tipo, têm muita dificuldade, são duas equipes. É o jogo de duas equipes que não querem ter a bola. Que preferem dar a bola para o adversário. E aí não vai sair jogo, né? Não, não dá para esperar que saia jogo, que saia jogadas criadas, mirabolantes, grandes ataques e tudo mais. Porque nenhuma das equipes quer fazer isso. E aí o Inter conseguiu sair na frente e o Corinthians teve que sair, né? Tipo, não tem escolha, tá perdendo. Tem que dar um jeito de ir para frente. Acabou indo e tal, mas... Daquele jeito, né, o Inter com o sistema defensivo mais ajustado e, e tal, assim, sem grandes uh, destaques, na minha visão, assim. E aí no segundo tempo, uma pane, né, do Inter lá, até concordo com vocês do, do lance do pênalti, foi mais falha do mercado, que, né, não fez o papel dele, digamos assim, e aí tava na área, tentou afastar de carrinho, carrinho na área, com o carrinho do Johnny, né? Carrinho na área é sempre um risco. Qualquer coisa errada vai ser pênalti. Já era, acabou. Não tem, não tem escolha. Antes já tinha tido o gol de empate, né? Bolo do Giuliano. Ou a lei do ex, né? Essa lei não falha, né?
0: É, uma lei que não, não vem falhando. E aí conclui.
2: <risos> e aí, golaço, um baita um chute do gorizão do Inter lá no final, empatando o jogo. Desgraça. Mas enfim, né? <risos> <risos> mas enfim, né, cara eu, eu acho que pelo que as duas equipes Demonstraram em campo, foi um placar justo O empate foi mais justo do que a vitória do Corinthians Seria, embora, óbvio, eu prefiro a vitória Do Corinthians, né? eu não tenho dúvidas disso Mas é, não será um jogo fraco Um jogo fraco, mas Movimentado por causa dos gols
0: Pois, eu, eu Discordo um pouquinho de ti Eu gostei do jogo, acho que foram dois tempos distintos, assim, né? Mas eh, eu até aqui, eu fiz algumas anotações aqui do jogo. Não vai dar para ver direito. ó ah, cara é. eu, porque eu achei bem, achei bom o jogo, cara. Eu assim, sai ah, eu não por gostei. Incrível, por incrível que pareça, e, e sim, acho que eu, acho não, o Inter ele começou ali um pouco melhor, com aquela posse de bola, mas né, aquilo que a gente sempre fala, a posse de bola improdutiva que fica ali no meio de campo. Né? aí depois o, o Corinthians entrou um pouco no jogo e aí foi onde o Inter sei lá uh, recuou um pouco as suas linhas e o Corinthians foi foi para cima só que aquilo não teve muita qualidade também e aí o Inter fez o, o seu gol ali né quem é que fez o, o gol do Inter eu notei aqui Lindoso, o Rodrigo Lindoso é cara quando tem gol do Lindoso alguma coisa não tá certa né? mas algumas coisas que eu observei do trabalho ali que o Inter fez, tentou, né, a velha saída de três, abrindo os zagueiros, Rodrigo Lindoso vindo buscar saindo, né, um passe mais qualificado, então, é, é, tem algumas coisas positivas aí do trabalho do Agui, só que é aquilo que a gente vem conversando, né, falta criação. O Tyson é o camisa 10, é o cara para ser esse jogador mais criativo, mas a, a característica dele é diferente, né, a característica Sim. dele é mais do... Do, por incrível que pareça do um contra um, né, mais da velocidade, né? mesmo com a idade dele que não é tão velho assim, né, mas essa é mais a característica do Inter e às vezes falta esse cara mais pensador, né, mais cerebral para colocar o, o Inter mais à frente. Depois, depois o, o segundo tempo, acho que não deu muito tempo ali o Corinthians já fez o primeiro gol, né, um belo gol do, do Juliano. Se é um cabeça de bagre dá um dar um chute de qualquer jeito, né? O Juliano não Exatamente. teve a, a calma de cortar o lomba e fazer o gol com qualidade, né? Então tu vê que é um jogador diferenciado. E aí sim o Corinthians, né? Aquela coisa, conseguiu o empate cedo, eh, saiu para o jogo, né? Fez o segundo o mercado ali. Eu, eu não entendi como é que não, o Corinthians não atacou mais com o Roger Guedes no enfrentamento contra o mercado, porque o mercado é muito
1: lento. É por bota ali, né? ele botou o Guedes como se fosse um falso 9, oh, e aí depois é. na metade do, segundo, do primeiro tempo é que ele foi se ligar e jogou ali, só que daí o Corinthians não tinha ninguém na área, né? O Guedes saía e não chegava ninguém na área, o Corinthians começou a cruzar a bola e não tinha ninguém, mas sim, tu sim, via que, que ele ia ter vitória pessoal o tempo inteiro pela sim, velocidade é. dele, né?
0: Era, era muito óbvio, né? Então acho que é por isso também que o Silvinho tá sendo bastante criticado lá, porque, pô, é uma leitura, desculpa eu falar, mas é amadora, né? Você tem um jogador de qualidade, com velocidade, né? Naquele um contra um. E o teu adversário, né, principal é lento? Pô, isso é básico. isso não é amador, se sabe. Mas, enfim. Depois o Corinthians fez o segundo gol, o Inter teve que sair. E aí eu quero ver contigo, Rodrigo. O é, que que tu, tu... Eu tenho a minha leitura, né? mas eu quero saber de ti o, o, o Aguirre demora muito para fazer as trocas e tu, eu quero saber de ti para mim ele demorou muito
1: cara eu acho que ele demora tá mas é que eu acho que quando ele olha para o banco deve dar uma brochada no gringo né Tia? e cara tu olha pro... <risos> tu olha ali primeiro o Inter não tinha zagueiro hoje no banco certo zagueiro tá. de ofício o Inter já não tinha o Inter não tinha lateral direito tanto que assim, ó, o Inter começou com o mercado improvisado, o mercado sai, volta para sua posição de, de origem, o Inter bota o Edenilson improvisado, porque, cara, tu olha para o banco do Inter, o, o Inter não tem jogador, é só agurizada. Então, tipo assim, quando ele olhou ali para o Bosquilha, eu achei que ele ia fazer o, o básico, né trocar o Bosquilha pelo, pelo Tyson. Não, ele tentou um negócio diferente ali, uh, jogou o mercado para o para o lado direito da zaga, botou o Edenilson de, 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 de lateral direita, e tu perdeu o Edenilson, o melhor dele, tu perde. Sim. Num segundo momento, ele, ele também saca ali o Moisés, joga o Cuesta para o lateral esquerdo, recua o Johnny para zagueiro, o Bosquilha, que era para ajudar na criação, vira o único jogador mais próximo ali de um volante, então, cara, é, é complicado. O, teve uma hora o, o narrador, eu não vou lembrar quem que estava narrando no Premiere ali, mas ele disse assim, cara, dos 11 jogadores, somente três estavam nas suas funções. Era o Lomba, o Patrick e o Yuri Alberto. Por quê? Porque tu não tem um outro centroavante para botar, tu não tem um outro jogador de lado que, que vá fazer alguma coisa ali na, nas laterais. Então, o Inter ele é, o, o grupo do Inter hoje é muito escasso, sabe? E, e, cara, pois, é, é complicado, tu olha ali, cara, tu vê uns caras que não, não dá muito, entendeu? Até hoje, diferente de quinta-feira ali, quando eu gravei com o Fernando no jogo do Bragantino, o Bosquilha hoje teve mais intensidade, mais participação, não pareceu um jogador meio nem aí pro jogo, sabe? Tu vê que o Inter tenta tá ali na, no, no que dá, sabe? Mas, cara, falta, falta peça pra esse time, sabe? Falta, é, é muito... É aparelho,
0: um time titular para os reservas. Sim, sabe? Sim. é. Eu tô, eu tô olhando aqui os reservas que não entraram, né? Tem o Emerson Júnior, é um goleiro, tem o Paulo Vitor na lateral esquerdo que deve ser titular no próximo jogo. Que o Moisés saiu machucado, né? Tem o Zé Gabriel de volante, tem o Juan Cuesta, né? Que é o meia gurizão também, né? Palácios, que Queiro, é guri, vir. até agora não, não vi nada, e o Caio Aham. Vidal. E tirando os jogadores, realmente, o banco tá escasso. Cara, o, fato, o tá mais mal... velho
1: é o Zé Gabriel com 23.
0: É, é, tá, eu... eu nesse momento, eu, eu concordo com a Aguirre de tentar segurar a equipe titular o, o mais tempo possível. Mas... Exato. Só que aí depois ele teve que fazer uma troca, porque o Moisés se machucou, né? E aí foi é, aí aonde... Aí ele
1: não precisava ter inventado, né?
0: Pois é, e aí é que, deu é que, certo. É né? que eu
1: acho que ele tá... É, é, é que querendo ou não, como o Inter estava perdendo, eu, eu entendo ele ter tentado um negócio meio mirabolante assim de usar as peças e botar um jogador mais ofensivo, achei que foi válido, só que no momento que ele botou o Edenilson para lateral direita, ele perdeu o melhor do Edenilson, que é a criação né? no Sim. momento que ele botou o Gustavo Maia, ele empurrou o Patrick para ser uma espécie de meia cara, tu perdeu o Patrick, porque o Patrick não é jogador de passe cerebral o Patrick é o um jogador de condução de bola, de enfrentamento um contra um. E no meio campo ali, no, no, na zona central, ele não tem como fazer isso, né? E aí o Inter ficou um pouco descaracterizado, assim. No final não, conseguiu fazer bastante. o gol. Acho que, acho que valeu por isso. Mas ficou uma bagunça, né? Tu olhava pro, pro Inter ali e tinha ficado um... Cara, era, era bizarro de ver, assim, sabe?
0: Sim, e tu falou da, da desorganização, né? Tem até aqui, ó. Não, 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 pra não mentir, eu botei. Com a vantagem, o Corinthians baixou as linhas e coube ao Winter tentar o um empate na base da desorganização, depois que aconteceu. E aí depois o Gustavo Maia acertou um belo chute. Achou o gol, né? Achou o gol. Aí tá, eu vi várias, vários amigos aí, ah, vou você que você beleza, foi. Foi um belo gol. Só que, né, a bola foi teve no meio uma ajuda gol. ali. É, teve uma a bola ajuda. Um, um
1: pouquinho poço. mais pro lado,
0: né? É, foi, foi sim, mas ok, né, aí, o meu lado o gremista não está nesse momento, está aqui só o anfitrião, então não vou falar que foi um gol cagado, evidentemente que não. Mas se o Fernando quiser dizer isso, beleza, concordo com ele. Gol cagado. Lógico. <risos> mas, meu querido Fernando e Rodrigo, vocês têm mais alguma vírgula aí para apontar, ou podemos já encerrar ah, uma, antes, uma outra coisa antes de encerrar, não vou me estender muito, mas eu gostei muito do zagueiro Kaique Rocha ali. Eu acho, um, acho que tem um futuro, foi, foi bem, foi firme ali. Gostei desse zagueiro, cara. Pena que depois que saiu... Foi bem...
1: foi bem de novo, né? Ele já tinha ido bem contra o Bragantino é ali. Uh, eu acho só que aquilo é, é ritmo de jogo, sabe? Ele, ele tem alguns momentos em que ele sai para dar um bote um pouco mais fora da, do, do que seria a zona e tudo mais, mas, mas é que também eu, eu vejo uma coisa assim, é, isso é que eu ia até trazer como destaque, quando, quando o Inter encaixa ali no, no, no momento da marcação e quando sai o, o Tyson para fazer essa primeira buscada de, 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 de recomposição de bola junto com o Yuri Alberto, fica um, um, um vão de uns 30, 35 metros, às vezes, no, no, no miolo ali. Toda aquela parte central do campo fica desguarnecida e, às vezes, Sim. o volante sai para dar esse primeiro combate e o zagueiro meio que é puxado junto para não deixar um espaço tão grande, sabe? Então, eu acho que o Inter ele tem que corrigir esse espaço ali, principalmente entre os dois uh, volantes e os dois atacantes, porque como o Patrick e o Edenilson jogam mais abertos, né? até vou fazer assim, os dois volantes, os dois atacantes, como eles jogam mais abertos, esse miolo entre eles fica muito vazio. E aí é ali que o Inter sofre. Hoje o Juliano, o Renato Augusto, no primeiro tempo, depois ele foi ser quase que um, um falso centroavante lá, mas, cara, jogaram por ali frouxo, sabe, soltos. E é onde é uma zona principal do jogo, que não pode dar tanto espaço para o time adversário como... Uh, conduzir bola, e aí muitas vezes o teu, o teu volante, por exemplo Dourado, Lindoso, o Johnny são jogadores que não são tão velozes eles vão ter que começar a correr depois que o cara já está em velocidade não vai buscar, vai ter que fazer falta vai sofrer cartão amarelo, e o Inter tem sofrido muito com isso, o Inter acho que deve ser um, uma das equipes que mais toma cartão amarelo e mais tem jogadores desfalcando em rodadas uh, Volta o, o, o Lindoso, sai o Dourado. Volta o Dourado, sai o Johnny, que, sabe? Porque é muito cartão.
0: Pois então. Fernando, para encerrar esse episódio. Ah,
2: temos que citar a treta do finalzinho do jogo, né? Do Patrick. Pois é,
0: né? Desnecessário. Que que foi
2: aquilo, cara. Totalmente desnecessário, né? Não, não deu para entender.
0: Não. Vamos ter que aguardar a súmula aí para ver o que o árbitro vai Exatamente. relatar. Tá. O Patrick ficou ah. bem louco. Ficou, ficou. Ah, mas eu acho que foi certo ali o árbitro. Mesmo que tenha sido já no final do jogo, beleza. Ó. Também, um é. pros, Rua, pros vai. um de caderno.
1: cada e, e fez certo. o cara errado do Corinthians. Porque para mim o Xavier é aquele foi o que menos... tá ele fez, deu o bicudo na bola lá e tal. <risos> só que não teve o um zagueiro, acho que é Raul. Meu, ele ia pra cima dos caras e botava mão no pescoço, e empurrava e tudo mais. Eu acho que, a meu ver, quem deveria ter sido expulso era esse zagueiro, não o Xavier, o volante ali do, do Corinthians. Mas eu pois, acho que né? foi. O Patrick perdeu a cabeça completamente ali. Não deu pra entender também. Eu tentei depois buscar alguma coisa pra ver, mas, não, cara, não consegui entender.
0: É, eu também não, mas, enfim, o Inter empatou então quase que no último minuto, né, nos, últimos, nos minutos finais do segundo tempo. Né? Ficou, eu vi muito que ficou uma sensação de não é aquele empate com gosto de vitória, né, mas pelo menos conseguiu recuperar um ponto, já que não não estava levando. Mas meus pode, queridos amigos, pode é.
2: pode não dar ter sido um empate com gosto de vitória, mas foi um empate com gosto de alívio para os colorados.
0: É, é, Rodrigo concorda ou não concorda?
1: Cara, eu acho que foi um, um, um empate bom, entendeu? Não, não foi ah, alívio. Uh, acho que foi um, um resultado um pouco mais justo. É difícil justiça no futebol, né? Mas pelo que as duas equipes propuseram, eu acho que foi o resultado mais mais justo, podemos dizer assim.
0: Concordo com esta tua afirmação. Então agora então encerramos esse episódio, né, de parte do Inter. Ó, oh, que triste estou. Né? Melhor oh. seria a derrota, mas beleza. Acontece. Meus queridos amigos Fernando, muito obrigado pela presença. Feitoria meu velho. estamos juntos. Estaremos de volta, né? Pós-jogo do Grêmio contra o Atlético Goianiense. Ai, meu Deus. <risos> e Rodrigo Cordeiro, muito obrigado pela
1: presença. Feito, gurizada. Até a próxima.
0: Até, até a próxima. Tupila Grenal, que depois do jogo do Grêmio contra o Atlético, tem né, a semana cheia de trabalho e isso vai ser importante para a próxima rodada. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Um grande abraço e voltamos, voltamos logo mais.